0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Sapienski. Hallo Thomas, es ist schon das zweite Mal, dass wir uns zusammenschalten. Ich fand das erste Mal schon super interessant mit dem Podcast, den wir aufgenommen haben, aber ich hatte das Gefühl, dass ich zu so viel geredet habe. Und ich finde, du machst so viele spannende Sachen, dass ich dem Ganzen einfach sehr viel mehr Raum geben wollte in einer zweiten Folge und äh, das Ganze auch etwas besser vorbereiten. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit einen Rick-SD-Ohrwurm, weil du angefangen hast zu singen, aber ich versuche den Rick jetzt einfach mal <lacht> in den Hintergrund <lacht <lacht> verschwinden zu lassen. Hast du den eigentlich früher gehört? Haben wir gerade festgestellt, wir sind ein gleicher Jahrgang.
1: Äh, ja, zwangsweise. Also nicht freiwillig. Ähm, es wurde ja zu Hause mal das Radio angelassen. Und mhm. da werden ja oft Sachen gehört, die man gar nicht hören möchte. Aber irgendwann, die hört man so oft, dann, dann gehen die ins Gehirn über und dann kriegt man die einfach nicht mehr aus dem Kopf raus. Das äh, so funktioniert ja mit diesen Medien. Ne?
0: Kennst du noch das Mr. Wayne? Vane? Oh ja, ja, auch, auch ganz, ganz schlimm. Ähm, ganz schlimm. Was, genau. oder,
1: äh, call, call me Mr. Wayne. Ich
0: kann den Text nicht. Ich, ich traue mich auch nicht zu singen, weil ich wirklich ganz ja, grauenhaft singe und dann schalten einfach alle sofort ab. <lacht> Aber Ach, um.
1: <lacht> ähm.
0: <lacht> es kommen keine 90er-Songs mehr. Aber was wir ja auch gerade festgestellt haben, und das, ja. äh, das wollte ich dich eigentlich gar nicht fragen, aber ich finde die Frage jetzt eigentlich ganz spannend, die auch mal einem Mann zu stellen, weil wir haben ja gerade festgestellt, dass wir ja beide 44 sind. Und ähm, ich hatte dich für jünger geschätzt und hast du gesagt, das freut mich. Und ich habe gesagt, ich freue mich auch immer, wenn ich jünger geschätzt werden, werde. Und wir sind ja eigentlich beide schon auch durchaus... Sehr spirituell. Das ist für uns ja auch so ein Lebensweg oder auch das ist unser jeweils eigener kategorischer Imperativ, nach dem wir leben. Trotzdem ist da diese Eitelkeit da. Oder würdest du sagen, dass du ein eitler Mensch bist? Oder bis zu einem gewissen Maße?
1: Ich glaube, es bis zu einem gewissen Maße schon. Also, ich achte schon darauf, natürlich, was ich esse, was ich generell konsumiere oder, oder wie, wie ich mich nicht, nicht pflege. Also, ich benutze zum Beispiel kaum Pflegeprodukte oder sowas, aber ich glaube, den, den Lifestyle, das glaube ich, auch das beste Pflegeprodukt, was man haben kann, so, ne? also die Art zu leben, ähm, zum Beispiel nicht rauchen, nicht trinken, ähm, vegetarisch leben oder vegan leben, ähm, keine Drogen, das, das, damit kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge richtig machen, denke ich.
0: Aber oh, das hat ja nicht wirklich was mit äh, Eitelkeit zu tun, sondern mit Lebenseinstellung, oder? Weil Eitelkeit würde ja bedeuten, du machst das, weil du dein Äußeres pflegen möchtest. Oder Eitelkeit bedeutet für mich, äh, um jetzt so meine Definition von Eitelkeit ähm, nochmal der Frage zugrunde zu legen, dass man, naja, ähm, was ist das überhaupt, sich an dem Äußeren erfreuen, wobei dann ist die Eitelkeit eigentlich gar nicht mehr so was Schlimmes, ne? sondern es ist eigentlich was, kann ja auch was Freudvolles dann sein.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man Eitelkeit auch für äh, Dinge nutzen kann, mit denen man sich, sonst Profilieren kann, ne? also nicht nur mit mhm. dem Äußeren, sondern auch mit Qualitäten, die man hat, also die man die jetzt nicht im Äußeren zwar dann auch zu Ergebnissen führen, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, okay, ich schreibe super toll oder so, da, da kann man ja auch eitel sein, wenn jetzt Leute zum Beispiel ja. den Text toll finden.
0: Mhm, Habe ich ganz viel gehabt. Aber gutes
1: Feedback auf einen guten Text bekommen. Ne?
0: Mhm. Ja, und kennst du das, wenn man seinen eigenen Text genau. immer und immer wieder durchliest und denkt, boah, genial. Äh, habe ich schon, habe ich durchaus gehabt. Natürlich war. nicht. Ich nicht
1: ich. Ja, bei ein, paar Sachen, bei ein paar Sachen dachte ich auch, oh cool, das ist doch gut geworden. Oder sagen mhm. wir mal so, es ist dann oft, ich hatte es oft so, dass ich vorher immer so, ich bin immer so ein Zweifler, der vorher sagt, boah, wird das jetzt überhaupt gut? Obwohl ich ganz tief im Innern weiß, das wird schon gut, wenn ich mich wirklich ernsthaft dran setze und, und auch wirklich das Ding durchziehe. Aber trotzdem gibt es ganz viele Stimmen bei mir oft, die vorher sagen: Ah, jetzt musst du dir erst erstmal ran, das ist jetzt alles Arbeit. Aber mhm. hinterher, wenn ich dann also, wenn ich dann im Flow bin und dann merke, wow, jetzt, jetzt fließt es wirklich, dann denke ich wieder, ja, geil, machst es doch gut. Also, was, was redest du da? Was lässt du dir ja vorher von deinem eigenen Kopf da immer einreden? So, ne? Also, einfach weitermachen. Mhm. Ich das machen wir ganz oft, wir Menschen.
0: Ja, das stimmt. Also, viele haben das. Ich, ähm, das ist so unschmeichelhaft, wenn ich das sage. Ich habe das nicht. <lacht> ich ich da, da, frage mich nie, hm, schaffe ich das? Ich habe mache das, habe das vor so größeren Sachen davor. Auftritten im größeren Sinne. Ne? Oder wenn es halt wirklich was Neues ist, Yoga Easy Videos oder sowas, da bin ich furchtbar nervös, aber so schreiben oder sowas, das ist... Da habe ich irgendwie eine, eine ganz starke innere... Da habe ich, hab ich keinen Zweifel. Manchmal denke ich auch, das sind die Sachen, die wirklich... Die, die Also da, wo die Intuition dich wirklich auch hinführt, das sind die Dinge, die ohne Zweifel passieren. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja. Absolut. Ich, also ich glaube, von der Qualität, da bin ich eigentlich auch relativ überzeugt bei meinen Sachen, aber bei mir ist das Thema Zeit immer noch, das spielt immer mhm. eine große Rolle, wenn ich merke, boah, okay, da kommt jetzt diese Zeit als Faktor noch mit rein, zur Qualität, ähm, schaffe ich das in der Zeit, dass es auch meinen Ansprüchen gerecht wird? Und das, mhm. glaube ich, so die Stellschraube, wo ich immer noch mal gut was lernen kann, dass ich sage, okay, ich fange frühzeitig an, ich prokrastiniere nicht erst groß rum, sondern dann habe ich auch wirklich Zeit und, und ich kann entspannt das Ding unterschreiben nach meinem, nach meinem Level, den, den, den ich gerecht werden möchte.
0: Ich kenne niemanden, der schreibt, bei dem das so ist. <lacht> das sind
1: alle irgendwie auch, <lacht> immer, das ist immer ein knappes Höschen irgendwie bei allen. <lacht> Vielleicht gehört das dazu. Ja, ja, absolut, ich, nach wie vor, bei mir auch. Ich würde War das bei dir an der um, Schule auch so, dass du auch verarbeiten verarbeiten auch mal ähm, erst auf den letzten Zurücker gelernt hast, wenn man überhaupt gelernt hat?
0: Ja, manchmal äh, noch am Morgen ja. vor der Arbeit. Ja, Aber ich genau, bin noch einmal genau. sitzen geblieben. Im Bus. Also ich hatte, <lacht> ich hatte eine nicht so erfolgreiche Schulkarriere. Also ich habe ein Schuljahr zweimal gemacht. Ich hatte richtig schlechte Noten. Und irgendwann hat es dann so klick gemacht, dass ich gedacht hatte, nee, das kann es wirklich nicht sein. Also gar nicht irgendwann. Ich kann das sogar genau beziffern. Ich hatte nämlich einen großartigen Lehrer. Und das, da denke ich immer was für ein toller Beruflehrer sein einfach auch, ähm, auch Lehrer sein kann. Weil dieser Deutsch- und Geschichtslehrer hat mich dazu inspiriert, äh, einen, anderer, einen anderen Weg einzuschlagen. Hm? Also ja. wegen dem wollte ich gerne, der hat das Interesse gewerkt, der hat inspiriert. Und ähm, da war es dann so, dass ich einfach auch Lust hatte, einfach besser in der Schule zu werden. Das war aber erst leider in der 10. Klasse. Hm. Ich wollte ihm auch immer noch mal dafür danken, Herr Schulter hieß er, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, Namen, aber egal. <lacht> das weiß ja keiner, wo und wie. Aber der hat mich wirklich ja. so inspiriert, dass er wirklich maßgeblich daran beteiligt war, dass ich dann mein Abitur so okay geschafft habe und dann aber hinterher im Studium auch richtig gerockt habe, weil er hat wirklich den Stein ins Rollen gemacht. Das war Vorher, vorher drohte das durchaus auch schon mit Schulabgang und solchen Sachen. Und da habe ich total großen Absolut. Respekt vor und denke, wie, wie wie was für ein Geschenk das manchmal ist, dass dir manche Menschen begegnen und dir dann einfach so deinen Lebensweg wirklich halt eben bestimmen. Ne?
1: Absolut. Und vor allem gerade ähm, beim Beruf des Lehrers finde ich so wichtig, dass die, also dass er dich gesehen hat. ja. Das passiert ja auch nicht so. Manche Lehrer, die haben eine kleine Klasse hm. mit 30, 40 Schülern. Und da wirst du mal schnell übersehen und die erkennen vielleicht gar nicht das Potenzial oder die Qualitäten oder das, was dich ausmacht. und, und ähm, Du bist aber nur ein verunsicherter Schüler. Ich hatte auch einen Lehrer, der meinte auch mal, ja, du musst unbedingt so was Kreatives machen. Und ich hatte letztens erst ein Interview gelesen, äh, gehört auf BBC One mit Tom York von Radiohead, der Sänger von Radiohead. Und der meinte auch, er glaubt, wenn er diesen einen Lehrer in seinem Leben nicht gehabt hätte damals auf der Schule, ähm, auf der Kunstschule war das, ähm, dann glaubt er ja nicht, dass es diese Band jemals gegeben hätte, weil er mega krass an sich gezweifelt hat. Aber dieser Lehrer hat gesagt, hey, du bist was Besonderes. Du du musst diesen Weg gehen, das ist, das mhm. dein, das ist dein Leben. So, ne? Und, und wenn es diesen Mann nicht gegeben hätte, mal der auch, dann wäre jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte er jetzt irgendeinen normalen Job irgendwo und äh, wäre nicht Sänger einer der erfolgreichsten und innovativsten Band, er, Bands ever. So, ne?
0: Ja, das ist echt krass. Ähm, ich, ich würde gerne etwas aufgreifen, was du gerade am Anfang gesagt hattest mit nicht rauchen, nicht trinken, keine Drogen. Und zwar habe ich mir gerade vor dem Gespräch dein dein letzten Interview ähm, Dein, dein letztes Podcast-Interview Podcast -Interview angehört, meine Güte, ich habe heute wirklich Artikulationsschwierigkeiten. Ja. Wirklich die beste Voraussetzung für Podcast-Aufnahme, erst technische Schwierigkeiten, dann Artikulationsschwierigkeiten. Ja. Ähm, und da hattest du, ähm, hattest du den schönen Satz gesagt, dass äh, viele Menschen, die du kennst, ähm, einen yogischen Lifestyle pflegen, ohne dass sie sich selbst als Yogis bezeichnen. Jetzt hast du halt eben gerade gesagt, du trinkst nicht oder es hat mich vermuten lassen, dass du nicht trinkst, dass du nicht raus, dass du keine Drogen nimmst. Ähm, das hat, beinhaltet ja aber auch, dass du eine bestimmte Idee von Yoga hast. Was, was macht denn Yoga oder was macht denn ein Yogi oder Yogini für dich aus?
1: Ich glaube, ähm, dass also das, was zum Beispiel Paramanda, mit dem ich da gesprochen hatte, auch, auch meinte, ähm, dass dieses, dass wir wirklich versuchen, diese Layer abzulegen, ja Layer für Layer, die uns mhm. aufgelegt wurden, und, und mehr Klarheit wieder zu sehen. Äh, und, ups, wenn ich gegen mein Stativ... <lacht> Hashtag Karton gekommen. <lacht> ich nehme hier hochprofessionell
0: auf. Ich sitze im Sessel, aber das Mikrofon um irgendwie so halb auf dem Bauch stehen. Ich habe so viel gegessen,
1: dass mein Bauch mein Mikrofonständer ist. Ich bin so ein Hamster -Laufrad am, am Mikrofon, der sorgt für den Strom, weil ich keine Batterien <lacht> ähm, Zumindest, genau, dass man, also, dass, dass man versucht, mehr, mehr, mehr zu dieser, zu dieser wahren Essenz wieder zurückzukommen. Und, und, und klar zu sehen, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin, ähm, sich wieder mit sich selbst verbindet und damit halt auch versucht, so wenig wie möglich vom Außen sich, ähm, wie sagt man, negativ beeinflussen zu lassen, vielleicht falsch ausgedrückt, aber so wenig von Außen oder Ablenkung äh, durch andere Dinge wieder reinzurollen. Natürlich gibt es auch schöne Ablenkungen, tolle Ablenkungen. Ne? Aber zum Beispiel, bei, wenn du jetzt das Thema Alkohol meinst speziell, da meinte ich auch, okay, Alkohol war für mich immer so, ich habe das Gefühl, wenn ich Alkohol trinke, dann, ähm, dann bin ich das nicht wirklich selbst. Also die Person, die, die einen Alkohol trinkt oder der Zustand, das führt mich eher wieder weg zu, der, zu dem wahren Kern. Weil das heißt ja eigentlich, wir sind von Natur, also viele sagen ja immer, okay, wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann bin ich happy oder, oder äh, bin ich heiter. Aber ich, für mich ist das auch ohne, ohne, ohne Alkohol möglich. Also ich brauche das einfach nicht. Ich finde es nicht schön, wenn andere Menschen Alkohol trinken, aber ähm, ich ja, hatte das zum Beispiel auch ganz oft auf Partys oder so, wenn, wenn ich dann oft gefragt wurde, warum trinkst du denn nichts, warum trinkst du nichts? Und ich dachte mir, hä? Ich fand das mal ganz komisch, dass ich mich rechtfertigen musste, dass ich nichts trinke. Und ich fand es auch trotzdem nett und konnte mich ja trotzdem amüsieren mit den Leuten. Ähm, also nicht über die Leute, sondern mit den Leuten. Ähm, und ich habe dann mal gedacht, okay, warum fragen die Menschen sich nicht, warum trinkst du, warum trinkst du eigentlich? Ne? Also das wäre vielleicht eine andere Frage, das mal so zu sehen. Weil ich glaube, vieles wird schon so normalisiert. Also dieses äh, krasse Fleischkonsum, ähm, Alkoholgenuss, Drogen genug, das wird alles so normalisiert und das gehört eigentlich dazu, weil es Wochenende ist, müssen wir jetzt trinken. Das sind so Rituale. Die bauen sich bei, bei vielen, nicht, ich sage jetzt nicht bei, bei allen, aber bei vielen Menschen, das sind schon so Rituale, die gehören einfach dazu. Es gibt dann Menschen, die kommen abends unter der Woche sogar nach Hause und trinken Bier oder Alkohol, weil sie jetzt entspannen müssen. Also, also Alkohol ist gleich Entspannung oder, oder abschalten so. Ne? Das fand ich immer irgendwie seltsam, weil ich, es gibt auch, auch andere tolle, tolle Wege, abzuschalten oder zu entspannen.
0: Hast du noch nie Alkohol getrunken? War das vor, war das vor dem Yoga auch schon doch, so? Doch,
1: doch, doch. Also doch. war so straight nee, edge? Hab, oder? Ich habe auch, ja, genau, das, genau, das war das. Und, ähm, aber ich, ich habe früher auch, so nach dem und so, habe ich auch Alkohol getrunken. Ich habe das, das ganze Programm mitgemacht. Also ich hatte jetzt nie Alkoholprobleme <lacht> oder sowas. Das ist auf keinen Fall. Aber ich hatte irgendwann, das war auch damals, als ich diese Bands gehört hatte, so Shelter, Use of the Day. Ich habe dann gemerkt, wow, diese Message, äh, dieses nicht trinken, äh, sich nicht wasten und so. Das, das hat sich für mich viel echter angefühlt, nicht jetzt irgendwie um irgendein Label zu hören sprechen, sondern es hat sich einfach so stimmig und richtig für mich angefühlt. Ich hatte gedacht, hey, das bin doch viel mehr ist als wenn ich viel mehr ich, als wenn ich jetzt am nächsten Morgen wieder mit so einem Schädel irgendwo aufwache und denke, ah, was habe ich denn gestern schon wieder gemacht? So, ne? weil's, weil man es ja macht, weil es die ganzen Freunde machen, weil es ja alle machen. Und, ähm, ja, Alkohol ist einfach eine ganz klar fühlt.
0: sozial akzeptierte Droge. Also es ist eine Droge. Das Absolut. Entstanden.
1: Genau, genau. Und es ist völlig normal. Genau. Es ist genau normal halt, ne?
0: Ja, in gewissem Maße ja auch gar nicht ungesund, aber ähm, ich glaube so ein Viertel mhm. Glas Rotwein oder sowas war es, glaube ich, sogar förderlich, ne? Wenn ich das richtig in dem, im Kopf habe genau, von den Studien. Genau, ich her. glaube,
1: ich, gerade Italiener, ja, ja.
0: Ähm, Aber da, das ist äh, das ist etwas, was für dich zu einem Yogi dazugehört oder die, wie wie ähm, würdest du das unabhängig von der von dem von der Lebensweise ähm, betrachten? Das wäre die erste Frage und die zweite Frage ist, wie hilft dir das? Bei deiner Form von Yoga und wie lebst du Yoga? Das sind sogar drei Fragen. Hast du Zeit heute Abend?
1: Das ist eine Frage. Äh, ja, können. Ja, ja. Auch, auch, natürlich <lacht> habe ich Zeit. <lacht> ähm, also, erste Frage nochmal, das waren so viele Fragen, ich habe die erste schon wieder Ich weiß.
0: Also, ähm, wie, also, mich hatte das interessiert, ich finde das, äh, finde das total äh, faszinierend. Ich finde das, ähm, ich, ich finde das toll, wenn man so ein System hat dem man folgt und das gibt ja auch viel innerer, innere Klarheit und mich interessiert einfach dein System das ist ja es ist ja sehr anders als mein System von Yoga beispielsweise, das, ist ja, das ist ja tantrisch äh, inspiriert ist und oder ja du, du folgst einfach einem ganz anderem Yoga -Fall. das sind zwei ganz unterschiedliche Philosophien die extrem ja. ja die einfach elementar sich unterscheiden in der Grundannahme über die Welt und über den Menschen und auch in der Form der Praxis Überschneidungspunkte haben sicherlich, aber halt einfach anders sind. Und deshalb interessiert mich das mhm. so sehr, um, weil ich empfinde das bei dir und deshalb wollte ich dich auch so gerne sprechen, ich empfinde das bei dir als sehr stimmig. Also du machst auf mich den Eindruck, um, dass du lebst, was du sagst, dass du hundertprozentig dahinter stehst und ich meine, ich kenne dich ja um, noch nicht so gut, aber man hat für mich wirkt das alles sehr authentisch und auch ähm, auch auch in sich zufrieden ruht, mhm. weißt du. Und deshalb würde mich einfach ja. äh, dein dein System interessieren, gar nicht als Wertung, sondern einfach rein aus Interesse, weil ich das spannend finde und weil ich glaube, mhm. dass äh, für manche ist der Weg der richtige, für manche der, für andere wieder ein ganz anderer Weg und ähm, das mit Sicherheit immer wieder Inspiration gibt, so viele unterschiedliche Aspekte zu beleuchten, wie man zu dieser inneren Zufriedenheit und Akzeptanz kommt. Ähm, ja, und das halt eben einfach dann zu erörtern. Und deshalb hatte mich das interessiert, inwieweit dieser Lifestyle für dich, was, was der genau mit dir macht, ähm, ob das für dich aber ähm, alles andere dann nicht Yoga ist oder weißt du, wie du dein, wie du dein System klassifizierst. Mhm.
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht. Also ich, ich finde ja eh so Systeme, also generell mhm. auch bei Yoga, ähm, ich finde es ja eh schon ähm, nie so gut, dass, dass, dass jetzt auf einmal überall so viele verschiedene Stile aufgemacht werden und so viele Yoga-Labels, dann machen die ein, das Yoga, das Yoga. Ich glaube, letztendlich geht es um das Gleiche, um eine Wahrheit. Ne? Also nämlich diese Connection wieder zu sich selbst oder zu etwas Größeres mit Ganzen. Das ist für mich Yoga zum Beispiel. Ähm, und diese ganzen Sub-Labels, die es ja mittlerweile gibt, ist ja auch schön, es gibt auch diese ganzen Copyright-Yoga-Stile und so, ähm, kann man auch mhm. von halten, was man mag. Aber ähm, ich glaube, Krishna Krishnamurti, der, der hat ganz tolle ganz tolle Interviews geführt, ähm, wie er zum Beispiel Yoga zusammenfasste. Und, und das war auch, er meinte halt auch, <lacht> Yoga ist wirklich diese Verbindung zu mir selbst. Ähm, zu uns selbst, zu was Göttlichem. So. Und es ähm, ist so interessant, was danach dann, oder keine Ahnung, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie, wie wie alt äh, der Tantra-Stil mittlerweile ist. Auch da gibt es ja mehrere Mischsuppen mittlerweile, ne wie zum Beispiel von Octavia auf, auf Bali. Habe ich auch mitgemacht, ein Training. Finde ich auch mega interessant. Ähm, es gibt so viele tolle Sachen und ähm, ich weiß nicht, ob man noch mit diesen ganzen Labels immer braucht. Äh, was war jetzt wieder die Frage? War, war man, <lacht> da, so man, brauch,
0: man braucht es schon. Also, also wir, wir versuchen das ja und das ist zum Beispiel eine der, der Kernpraktiken auch im Tantra, dass du immer wieder fragst, ich fragst, ist das wahr, ist das wahr, ist das wahr und deine Systeme hinterfragst, aber die menschliche Psyche und ähm, der menschliche Geist ist einfach so gestrickt, dass du deine Vikalpas, deine Gedankenkonstrukte über die Welt brauchst, weil du Orientierung benötigst. Es sei denn, du willst äh, mhm. abnüppeln. <lacht> Dann brauchst du es nicht mehr. Absolut, genau. ähm, aber du, du brauchst der halt der eine Stadt Art inneren Mann, Kompass. Ja. Nicht nur das, sondern du musst ja... Wir brauchen als Menschen, brauchen wir eine Art, einfach ein Wertesystem. Wir brauchen ein System, an dem wir uns orientieren können, an dem unsere Handlungen sich ähm, orientieren. Unsere Handlungen bekräftigen das dann wieder. Aber das, das auch regelmäßig zu reflektieren und zu fragen, spiegeln meine Handlungen meine Werte wieder oder andersrum? Ne? Ist es, ähm, sind meine Handlungen überhaupt noch entsprechend diese noch meinen Werten? Dass ich das immer wieder zu hinterfragen, mhm. ist so einer der drei Upayas auch im Tantra. Und für mich ist so einer der, also Shakta Opa, ja, und das ist für mich, das ist der Weg, das, ähm, wo du mit deinen Gedankenkonstrukten arbeitest. Das ist für mich ein super, super kraftvoller Weg, den ich jetzt wirklich auch schon seit ein paar Jahren gehe und das auch echt täglich. Ähm, aber ohne Konstrukte können wir nicht. Und das ist immer schön, mhm. wenn wir das sagen, aber ich persönlich glaube, ähm, dass das nicht möglich ist. und ähm, deshalb interessiert es mich halt eben so. Ich finde das gut, wirklich toll, was du gesagt hattest, diese, ähm, dieses Rückerinnern an, an sich selbst und das Gefühl, ähm, dieses Gefühl der Einheit oder so die, die die feinen Momente, die, die, ich, ich weiß nicht, was es für dich ist. Ich kann das nicht, das, das kann ich ja gar nicht. Äh, von der Interpretation her vor, vorwegnehmen für dich. Aber was du ja. sagst, ist das Gefühl der, des Rückerinnerns, wer du wirklich bist. Ähm, das, finde ich, hast du, hast du super schön ausgedrückt. Und der Weg dahin ist aber für jeden anders. Und mich interessiert dein persönlicher Weg. Und was, was dir das... Mhm. Ähm, deshalb halt die Frage nach dem Lifestyle. War das ein elementarer Schritt? Hast du, hast du ähm, so also Vorher-Nachher-Effekte verspürt, als du die ganzen Toxine beispielsweise weggelassen hast. Was macht das mit deinem Geiste? Und dann natürlich als zweite Frage, wie gehst du damit um, wenn andere halt eben nicht so sind? Ne? Aber ähm, wir können ja. ja erstmal bei der ersten Frage bleiben. Ich, ich muss ja. dich ja hier
1: nicht mit den Fragen zu bombardieren. Nee, nee, alles gut. Genau, also bei mir war das damals wirklich so, äh, das war so nach dem Abi, kurz vorm Studium, äh, als ich dann diese Bands gehört hatte. Und dann, dann habe ich gemerkt, wow, diese ganzen Texte und die Messages, die die transportiert haben, das war aber schon eine Yoga-Philosophie auf jeden Fall, gerade bei Shelter zum Beispiel. Und, hm. ähm, und je mehr ich das gehört habe, habe ich dann, und ich habe da dann noch irgendwie getrunken und dann ich, habe mich irgendwie, ich habe mich, ich dachte dann, okay, du machst hier gerade irgendwas, was du vielleicht gar nicht machst von dir aus selbst machen würdest, sondern einfach, weil es andere machen und weil du es mitmachst ne? und nicht von dir aus, weil du das bist und denkst, ja, jetzt muss ich unbedingt rausgehen und Party machen. Und dann ist, ähm, ich finde Party auch immer noch toll und ich, ich mag das auch rauszugehen und uh, mit Menschen treffen, aber dieses, ähm, dieses dieser, de, dieser gesellschaftliche Konsens, dieses Amüsieren, in ähm, indem ich was trinken muss, das fand ich dann irgendwann, ich dachte, nee, das, das hatte ich mit mir einfach nicht, ähm, hat sich mir nicht erschlossen mehr. Also ich dachte, nee, das bin ich nicht und das macht mir auch keinen Sinn. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn und ich bin, aber natürlich, was ich vorhin auch schon meinte, ich habe jetzt zum Beispiel gar keine Urteile gegen Menschen, die ganz normal feiern und Alkohol trinken. Das ist mir völlig egal. Und ich habe auch Freunde, die, die genauso drauf sind. Ähm, ich finde, jeder sollte den anderen respektieren. Und keiner ist besser oder, oder cooler jetzt. Das ist ja auch das Schlimme dieser Straight-Edge-Szene damals gewesen. Ähm, teilweise wie auch bei manchen Veganern, ähm, die dann schon sehr schnell mit dem Finger zeigen. Wenn du zum Beispiel trinkst, dann kommst sie, hey, Straight-Edge ist das Coolste. Aber das ist ein völliger Schwachsinn. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel auch total bekloppt. Ich glaube, jeder lebt sein... Bestes Ich und entweder inspiriert er damit andere Menschen oder nicht. und Alles ist fein.
0: Das ist schön, was du gesagt hast. Das ist, ich habe das mal von, von wem habe ich das gehört? Ich glaube, es war von Gabrielle Bernstein sogar oder war es von Christopher Wallace? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendeiner meiner englischen äh, Leute hat gesagt, kein Mensch steht morgens auf und sagt, heute gebe ich mal mein schlechtestes. So, und Das, fand, hm, das hat, genau. hat für mich ganz viel verändert so von, von der Wahrnehmung, wie Menschen handeln, weil man bezieht häufig Handlungen so stark auf sich selbst und das ist vielleicht hm. einfach gar nicht so gemeint. Was, hat, was, ja. ähm, was macht der yogische Lifestyle oder dein, dein Yoga-Weg mit dir? Was, inwiefern würdest du sagen, hat dich das verändert als Person?
1: Ich glaube schon, ja, ich glaube, ähm, als Person, ich glaube, es ist schon... Ich denke, das jetzt ein bisschen. Äh, warte mal, äh, schon so, dass ich mir sehr, die sehr, sehr, also noch mehr Grenzen setze äh, im Sinne mit welchen Menschen möchte ich zu tun haben oder also jetzt gar nicht im Sinne von schlechte oder bessere Menschen, das überhaupt nicht, sondern welche Menschen tun mir gut. Also das sehe ich ganz schnell, welche Menschen nicht. Mit welchen Menschen möchte ich jetzt Zeit verbringen, weil, weil ich auch da Energie bekomme oder Energie geben kann und welche Menschen entsprechen überhaupt nicht dem Bild, wie ich gerade lebe und, und äh, ziehen eher Energie. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor und äh, bringt ganz viel. Ähm, auch mehr meine eigene Wahrheit leben. Zum Beispiel jetzt, ja, und jetzt weil ich ich bin jetzt hier in Portugal und habe das jahrelang nicht gemacht, weil ich dachte, boah, das kann ich doch jetzt nicht machen. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie im Ausland, ich muss jetzt in Deutschland leben, weil hier habe ich Arbeit äh, und, und hier lebe ich wirklich unter den Menschen und, und habe richtige Arbeit. Ne? Kennst du ja auch, also ähm, mhm. im Sinne von einen echten Job. Ähm, also ich glaube, ich bin dadurch Mutier gewonnen, viel mehr Vertrauen ins Leben selber, ähm, viel mehr Vertrauen in mich selber natürlich auch und ähm, ja also ich glaube was wir gerade schon meinten, dieses, die eigene Wahrheit, mehr diese eigene Wahrheit leben. Also ich bin zum Beispiel, das gehört zum Beispiel auch dazu, ich, ich surfe leidenschaftlich gerne und da zum Beispiel nochmal in, in Kombination mit dem Alkohol. Das ist auch so, da denke ich, hey, da gehe ich lieber abends eher ins Bett und stehe morgens früh, noch wenn es dunkel ist, auf, und um dann irgendwie mit dem ersten Tageslicht am Strand zu sein und zu gucken, wie die Wellen sind. Ähm, ja. Wobei, ich habe das auch gemacht, ich habe gemacht.
0: Ich war morgens schon, aber ich treffe natürlich auch nicht so ernsthaft wie du. Ne? Also das war ganz entspannte Wellen in Freight's Bay in Barbados und abends habe ich ein Bier getrunken. Aber ich habe das geliebt morgens, mhm. wenn, wenn es eigentlich noch dunkel ist, wenn es noch Nacht ist und du fährst dann los und dann ist es diese magische Zwischenwelt und das Blau ist ganz besonders und du bist komplett alleine am Spot. Das fand ich einfach wirklich großartig. Das
1: ist großartig. Generell der Morgen. Also das kommt auch dazu. Ich der den Morgen, Morgen, ja. Schätzen gelernt. Ich, ne, ich hab, früher war ich immer mhm. so, du ähm, kennst ja auch als Kreative wahrscheinlich, dass, dass ich abends immer am besten arbeiten konnte. Abends und dann habe ich natürlich morgens auch länger geschlafen oder bin dann morgens aufgesprungen äh, zu, in die Agentur und äh, hatte morgens kaum noch Zeit für mich genommen. Das ist mir jetzt seit Jahren, seit drei, vier Jahren bin ich morgens, also dass ich morgens wirklich diesen Morgen so liebe und mir da die Zeit nehme, man erstmal wirklich so meine Routine für mich machen. Ne? Und ähm, die Zeit mir gehört und dann starte da ich in den Tag.
0: Ich liebe das auch. Also allein die Beobachtung, wie der Tag anfängt. Und das ist auch meine kreativste Zeit. Das mhm. ist auch so die, meine Zeit der Intuition. Ich wache da morgens ganz häufig auf und schnapp mir den Laptop und muss schreiben. Das ist ganz, ganz häufig so. Super. Ja, das, das kann genau, ich total du hast auch gar nachvollziehen. gar keine Einflüsse
1: von außen. Ja. verstand das noch völlig klar und, und noch nicht so eine, besudelt. von. Ja, es ist so eine ganz, ganz
0: Qualität, so eine ganz besondere Qualität. Ich finde, die Morgenstunden haben einfach eine ganz besondere Magie. Ich habe äh, eine Zeit lang mal um 5.30 Uhr aufgestanden. Momentan fällt mir das relativ schwer. Ähm, würdest du sagen, du bist ein disziplinierter Mensch?
1: Diszipliniert schon? Nicht im Sinne von, äh, obwohl manchmal schon, manchmal schon sehr starr, dass ich denke, oh, ich muss das jetzt machen, aber ich könnte auch mhm. mal wieder mehr lo lockerer werden, auf jeden Fall, in, äh, höre ich öfter von Freunden. Ähm, in welcher
0: Hinsicht solltest du also lockerer du?
1: werden? Ja, zum Beispiel, ähm, was ich jetzt meinte, was ich dir auch gesagt hatte, äh, jetzt, als ich jetzt diese fünf Tage äh, hier freigenommen hatte und einfach mhm. nur so ein bisschen was machen wollte und nebenbei aber eher surfen gehen und, und mal runterkommen, dann ist ja der Computerteil ausgefallen und ich, hab das, <lacht> ich bin wirklich fast durchgedreht, also ich bin so wirklich voll in so ein altes Muster rein Also, so, oh, fuck. Und scheiß, also ich bin wieder richtig total durchgedreht. Und ich dachte, Moment, Moment, fuck, was ist denn jetzt los? Ne? Also da ist wieder so ein altes Programm abgespult worden. Und ähm, ja, wie gesagt, der Apple-Mitarbeiter in der Hotline hat das auch zu spüren bekommen. Und da mir ja, Sagen schauen, wir es ruhig, fand, fünf Stunden mit dir verbracht hat und versucht hat, dir zu helfen. Ja, genau, fünf Stunden, <lacht> der gute Mann. Und er war wirklich sehr nett. Also er, er hat wirklich alles versucht. Aber auch er konnte nichts dran ändern. Hm. <lacht> ähm, genau, und ja, generell, ich glaube mehr mal wieder, also das mache ich aber auch schon, also dass ich hier mir zum Beispiel, wenn die gute Wellen sind, gehe ich einfach surfen, dann sage ich, okay, jetzt lasse ich alles liegen, jetzt sind die Bedingungen einfach super und ich nehme jetzt die Auszeit hier und gehe einfach ins Wasser. Also mehr, da kann ich aber noch ein bisschen mehr von wieder integrieren, glaube ich, mehr oder sagen wir weniger Disziplin vielleicht, könnte mir auch mal wieder ganz gut tun.
0: Ja, da Disziplinen hinsichtlich dir Freiräume zu schaffen.
1: Genau, ja, oder das genau, zu sagen, hey, Jetzt äh, du hast es das und das gemacht, jetzt ist aber auch mal Freizeit dran. Du, hast nur, du musst heute noch fünf Stunden Freizeit machen.
0: Ja. Wie? Ähm, inwiefern gehört die körperliche Praxis für dich zum Yoga?
1: Also bei mir persönlich momentan so gut wie gar nicht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also ich finde, sie gehört total dazu, gerade wenn es um die Kriyas geht, um Meditation, um, 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 um äh, Energie im, im Körper. Aber momentan meine eigene Asana-Praxis zum Beispiel ist momentan die ist quasi non-existent, weil ich eher dann ins Wasser mhm. gehe oder hier so ein Workout mache. Aber auch da habe ich mir gesagt, okay, ich muss, ich, ich will, und ich, ich, weil ich merke immer wieder, wenn ich da mal auf die Matte gehe, ich war letztens äh, hier bei Moritz aus, äh, von Peace Yoga in einer Online-Klasse immer wieder drin und ich dachte, ach, ja, Mann, das ist doch einfach gut. <lacht> ne, Mach's auch wieder öfter, das ist einfach super. Es gibt doch einfach nichts Besseres. Aber auch das vergisst man immer so schnell. Selbst wenn man es regelmäßig macht, wie gut man das eigentlich tun kann, eine äh, physische Praxis, eine Yoga-Einheit. Hast, ähm,
0: hast du bestimmte Werte, nach denen du lebst? Ja, auf jeden Fall. Darüber haben wir gerade am Anfang gesprochen. Ja. Ne? Das ist so, was, was würdest du sagen, ist dein, ist dein, sind deine Leitmotive oder was ähm, sind deine aut halt die Authentizität. Werte?
1: Die <lacht> mhm. Authentizität, mega wichtig. Unabhängigkeit, Freiheit. Äh, Love natürlich, wie wir das glaube ich alle haben. Ähm, ja, und, und Selbstbestimmtheit, also, also Kreativität als Wert sehe ich auch sehr hoch an. Also selbst, äh, wie sagt man, sich selbst auszudrücken, selbst äh, Verwirklichung, so hoher Wert.
0: Weil du gerade die Liebe angesprochen hattest, ne? Ich hatte heute eine, ein Gespräch mit einer Freundin die gesagt hat, ähm, also ich bin jetzt seit ungefähr einem halben halbes Jahr sieben Monate äh, äh, Single, also das ja so kommt so ungefähr ein, sieben, sieben Monate halbes Jahr und ähm, sie meinte, dass ich auch so hohe Ansprüche habe und dann habe ich gesagt, ich finde das nicht, ich möchte nur nicht, ich bin so glücklich mit mir selbst, dass ich nicht einfach nur mit jemand zusammen sein möchte, nur um das Zusammenseins wegen, denkst du, wie, genau, dass unsere Praxis dazu geführt hat, weil irgendwie sind auch gefühlt überdurchschnittlich viele junges die das richtig so intensiv betreiben, sind halt auch irgendwie Single, dass man weniger kompromissbereit ist, weil man selber so zufrieden ist mit sich?
1: Oder, oder, also
0: oder, ich, äh, oder wie kommt das?
1: Ich glaube, doch, was wir auch gerade, worüber wir vorhin vor ungefähr fünf Minuten auch, was wir schon als Thema hatten, mhm. dadurch, dass wir diesen Yoga Lives erleben, denke ich mal, dass es auch, dass wir unsere Werte kennen oder mehr unsere Werte kennen als jemand anderes, dass wir weniger auf diese Bestätigung außen angewiesen sind, die sich ja viele Menschen auch holen. Und das ist ja auch ähnlich wie dem Alkohol, weil man hat ja eine Beziehung. Und das ist, gerade bei Frauen das ist ja total schlimm, also für die Frauen, die sagen, wie, du hast noch keinen Mann, du hast noch kein Kind. Man hat doch jetzt ein Kind, man hat doch jetzt einen Mann ab dem Alter und so. Das ist ja alles, das ist ja alles eine menschliche er Erzählung. Also, wer ja. sagt das, dass es das wirklich so sein muss? Ne? Ähm, und ich glaube, dadurch ist es auch toll, dass man irgendwie jetzt das so leben kann, ohne dass man jetzt denkt, okay, jetzt, oh jetzt muss ich diese berühmte Torschlusspanik, ne? dass man denkt, oh Gott, jetzt muss ich unbedingt die, und die Frau finden oder den, den Mann finden. Wenn das nicht ist, man kann es nicht erzwingen, Genauso wie bei Frauen. Ich kenne auch Freundinnen, die haben noch keine Kinder und äh, die haben auch diesen riesen Wunsch eigentlich, dass sie Kinder haben wollen. Aber dann denke ich mir, ey, dann, dann habt doch jetzt. Dann, das ist natürlich als Mann leicht gesagt, aber mhm. dieses, sich da trotzdem locker zu machen und zu sagen, okay, also meine Tante hat zum Beispiel mit 47 Kinder bekommen, also, ähm, ähm, und, aber da locker zu machen und zu sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht erzwingen, also ich kann es ja nicht kontrollieren und, und ich suche mir doch nicht den nächstbesten Typen oder die nächstbeste Frau, nur damit das jetzt quasi dieses Schema auch noch abgehakt ist auf meiner Lebensliste, sondern dann habe ich das. So, oh, okay, jetzt fehlt nur noch das Haus und oh, ja, dann noch äh, Mallorca, Finca, was weiß ich.
0: Mhm. Hast du das gehabt? Hast du so einen äh, Wunsch nach Kindern und Ehe und, und so weiter gehabt?
1: Ich finde Oder ich hast du das mal gelebt? Ich, ich weiß es, weiß es gar nicht. Zu haben. Also, hm? Gelebt nicht, nein. Ähm, also ich habe auch keine Kinder. Ich fände es aber cool, Kinder zu haben. Klar, also ich habe nichten und ich liebe die und ähm, mhm. natürlich bin ich der beste Onkel der Welt. Ne? Das äh, muss Selbstverständlich. ich dazu sagen. <lacht> ähm, Sind wir das nicht alle? Sind das nicht alle Onkels? <lacht> ähm, und ich bin zufälligerweise die Fans beste, wobei ich bin wahrscheinlich nicht die beste Tante der Welt, aber die, die leider so weit weg sind, aber ja, entschuldige bitte. Kann man da sagen, könnt, könnt ihr die beste Tante der Welt eigentlich äh, mit dem besten Onkel der Welt Competition betreiben? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, zumindest. Nein, das sind zwei eigene Kategorien. Schon, ne? Ja. Zumindest, ähm, ja, ich, ich, klar, ich fände es cool, aber auch da denke ich mir, okay, ich. ich ich habe jetzt keine irgendwie keine Panik oder so, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dass ich jetzt nervös werde und denke, denk, oh Gott, jetzt habe ich noch immer nicht die Frau gefunden, mit der ich die Kinder haben habe. Also ich sehe das ganz entspannt und so Trust äh, und alles kommt schon. Also, Was ist, wenn das nicht kommt? Dann kommt es nicht. Auch das wäre, wär, glaube ich, völlig okay dann in dem Moment. Also dann, äh, ich glaube, wir können, ich glaube, das ist auch dieser Wunsch, Liebe zu geben oder Liebe zu bekommen. Es gibt ja, also es muss ja nicht über Kinder passieren oder, oder den Partner. Also es gibt ja viele andere tolle Menschen oder nicht eine Familie, Geschwister, Eltern, äh, was auch immer in unserem Leben, dem wir das genauso geben können. Oder Fremden, meinetwegen, also mhm. anderen Menschen. Also das. darum geht es auch letztendlich. Die,
0: ähm das geht ja auch so ein bisschen in die, darüber hatten wir auch äh, schon bei uns im ersten Versuch gesprochen, über Bhakti-Yoga in die Richtung geht es ja auch ein bisschen. ne? Also das ist ja auch etwas, was dich total fasziniert und wo du ähm, auch so ein Zuhause gefunden hast. Mich hat total interessiert im Nachgang unseres Gesprächs, wie du das, wie du das wirklich im Alltag lebst. Jetzt in Port Also klar, in Indien, im Tempel Ashram, aber wie lebst du es jetzt in Portugal? Da, wo bist du eigentlich jetzt gerade?
1: Äh, Seda. Ähm, in Verbonnen bin ich gerade. Ja. genau. In einer Nebelwolke. <lacht> aus, äh, Wind und ja Nebel. Also, äh, genau. also wie ich das ja le lebe, du meinst jetzt mit, mhm. dem, mit den Einwohnern hier oder, oder mit den Menschen hier?
0: Die Liebe leben, ja. Auch also, ja. wenn du sagst, auch Liebe fremden Menschen geben, wie, wie lebst du das jeden Tag? Wie, wie verkörperst du das? Wie bringst du das in die Welt?
1: Ich versuche es auch. Also, das, was ja im Bhakti auch ganz groß ist, dieses Equal Vision. Also, jeden Menschen nicht nach dem Äußeren zu beurteilen, sondern so als ob in jedem Mensch Gott meinetwegen drinsteckt, ne? wenn, wenn man so ausdrücken mhm. möchte, oder dass wir alle gleich sind. Ähm, und Menschen wirklich vom ersten Augenblick versuchen, natürlich bin ich da auch nicht perfekt, dass ich dann auch, natürlich hat man äh, Urteile gelernt, darüber, wie rennt der denn rum, oder außer der, aber auch da, mich immer wieder daran zu erinnern, hey, ich bin nicht besser als diese Person, diese Person ist nicht besser als ich, wir sind alle auf einer Ebene, wir sind alle auf Augenhöhe, und ähm, ich interessiere mich für die Person, und ja, möchte diese Personen kennenlernen, wenn ich die Menschen kennenlerne halt. Ne? Also dass ich wirklich ja, auf, ähm, ich glaube, Augenhöhe trifft es schon ganz gut ähm, mit diesen Menschen verbunden sein möchte. Kannst du ein konkretes Beispiel was aber, was, was aber auch äh, zum Beispiel hier, äh, ein konkretes Beispiel mhm. ist vielleicht ganz gut, weil es auch eine gute Übung ist noch für mich weiterhin. Hier in Portugal, <lacht> im Lineup, also im Wasser, wenn man immer surfen geht, sind Locals. Also Locals sind immer die, die den Spot so bestimmen, ja. Und auch da, ich paddel da immer wieder raus und ähm, auch Freunde von mir, wir paddeln raus und du grüßt die Locals und, und äh, bist nett und versuchst wirklich zu connecten mit diesen Menschen. Ähm, ist in Portugal aber fast unmöglich. Äh, und, und die Leute ignorieren dich total. Und das ist so eine krasse Übung, da das nicht persönlich zu nehmen. Zum einen, weil die dich einfach ignorieren. Die wollen nichts mit dir zu tun haben. Ich weiß selber, dass es nicht an mir liegt, weil die machen das um jedem äh, Wenn keine Ausländer da sind, also wie wir, Jetzt von irgendwie aus dem Norden kommen oder aus dem Land, wo keine Wellen existieren, äh, dann bist du für die sowieso total wertlos scheinbar. Für die meisten. Und ähm, aber auch da ist es wieder, da, da zu sagen, dass mir wieder zu sagen, okay, die sind nicht alle gleich, die sind nicht alle gleich, es sind nicht alle Locals gleich. Äh, der hat vielleicht auch nur ein anderes Problem gerade. Es ist ein Versuchen, diese Menschen zu verstehen. Auch das ist, glaube ich, so, so eine Wertschätzung zu geben. Auch wenn der dich jetzt anmacht, so, so hinterfragen, okay. Er hat gerade ganz andere Probleme, die er mit ins Wasser nimmt. Das kann nicht jetzt die Person sein, die ihn hier im Wasser stört. Die eine Person zu viel ist, die ihm vielleicht die Welle wegnehmen könnte oder so. Das sind ganz andere Faktoren. Und ähm, ja, auf so eine Art und Weise zum Beispiel. Also das das ist schon, ähm, ja, oder auch hier mit den, ähm, die die Lady hier, die, die die das Haus vermietet, wo wir wohnen, ähm, auch da zu gucken, wie kann ich dir helfen irgendwie, wenn sie wenn es irgendwie, keine Ahnung, um, um zum Beispiel Leute hierher zu bekommen, Marketingmäßig. Wie, wie kann ich ihr so ein bisschen dienen. Ne? Also natürlich nicht, dass ich jetzt voll komplett hier für sie alles umsonst arbeiten muss, schaffe ich zeitlich auch gar nicht. Aber was kann ich für diese Menschen tun, so, denen ich ihr begegne? Passt das zusammen mit dem, dass du Menschen
0: ähm, ich glaube, das tust du nicht, ich formuliere es einfach jetzt nochmal so krass, ja, ausgrenzt zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Du merkst, welche Menschen dir gut tun, welche Menschen dir nicht tun. Ist ja schon auch eine, so, mit dir möchte ich in Kontakt treten, mit dir möchte ich nicht in Kontakt ja. treten.
1: Ja, Passt total. Also äh, es geht ja auch um mich, weil ich glaube, wenn, wenn ich, ich muss ja auch offen in einer gewissen Energie bleiben. Ich kann jetzt nicht, wir, wir können ja nicht alle sagen, okay, die Menschen tun mir jetzt gerade überhaupt nicht gut. Ich kann ja, das heißt ja nicht, dass ich die nicht respektvoll behandle, aber ich möchte halt nicht mhm. viel Zeit dann mit dem verbringen und dann grenze ich mich ab und ist ja völlig okay. Das ist ja nichts gegen die Person, ähm, aber ich bin es mir ja auch wert, dass ich jetzt nicht, ich bin ja nicht, ähm, ich kann die Person jetzt nicht von einem Tag auf den anderen umkrempeln. Das würde ja ein bisschen mehr, mehr Zeit beanspruchen und die hat man ja auch nicht für jeden dann. ne? Und ähm, da muss man natürlich gut portionieren. Wo, wo verbringe ich jetzt Zeit mit wem und, und wo nicht? Und das hat aber auch nichts mit der Person zu tun, dass ich sage, oh, das ist ein Assi oder finde ich total kacke, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. So, das ist aber so, ne? das ist völlig okay. Ich akzeptiere alles, was die machen, aber muss ich meine Zeit nicht mit verbringen gerade? Das ist mir meine Zeit zu schade?
0: Genau in dem Moment fängt Elmo an, den Teppich zu kratzen und mich zu gucken, dass ich mal sein Spielzeug werfen soll. Versuche ihn einfach zu ignorieren. Also es ist schwierig, wenn so ein Chihuahua vor dir steht und die haben ja so, so Riesen-Augen und dann gucken die schon so an. Ich kann Witze zeigen, aber ich kann den ja. äh, Laptop hier nicht drehen, weil sonst äh, bricht die Aufnahme vielleicht wieder ab. Ich finde das gerade äh, ganz wie spannend, halten was... Nee, frag bitte.
1: Wie, halten, wie behalten die eigentlich ihre Augen im Kopf, diese Chihuahuas? <lacht> man, man denkt ja mal, wenn man nimmt das sie drauflegt, dass sie gleich rausfallen. Oder?
0: Nein, der hat ganz normale Augen. Die sind einfach nur okay. groß. Meine Augen okay. fallen ja auch nicht aus dem Kopf. Oder denkst du mal, wie holst du mal ein kühles Handtuch? Aber es gibt tatsächlich Chihuahuas, das habe ich schon gehört, die so ein kühles Handtuch, also es sind dann aber über Züchtungen, ne? die so ein kühles Handtuch über die Augen bekommen, damit ja, ja. die sich zu so sehr aufregen, dass es nicht rausfällt. Aber das sind dann die armen ähm, Dinger, die also so gezüchtet worden sind, dass die immer kleiner und noch einen größeren Kopf und so, das ist natürlich krank, genauso wie mit anderen Hunderassen. Ne? Krass, aber an ja, sich, Chihuahuas oh, gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Das sind die Hunde, die am ältesten werden.
1: Krass. Also ist das denn... Also eine, eine Urrasse, also eine, eine natürliche Rasse oder wurden die so gezüchtet zu, zum Chihuahua?
0: Nee, die gab es, also es gibt zwei, ähm, zwei Vermutungen zur Entstehung des äh, Chihuahuas. Also einmal, dass die in China, ähm, dass sie aus China kommen und die andere tatsächlich dann halt mhm. eben aus Mexiko. Da gibt es ja auch Chihuahua, die äh, Provinz. Mhm. Und die gab es schon zu Zeiten der Azteken. Also die also. gab es schon richtig lange. Jetzt in der krassen Form, wie wir sie jetzt heute kennen, natürlich nicht. Und ich muss sagen, also hier, äh, ich habe ja jetzt leider nur noch einen Hund. Mein zweiter, äh, mein erster Hund, mein Seelenhund ist äh, gestorben. Das macht mich auch nach wie vor unfassbar traurig. Yeah. Kann ich auch gar nicht drüber sprechen, weil fange ich wieder an zu weinen. Ähm, aber mhm. Elmo zum Beispiel, das ist, man kennt Tribaras ja nur mit komischen Kostümen und in Taschen. Aber der läuft, also mit dem yeah. war ich heute im Schanzenpark und der kennt keine Leine und kein Halsband mehr, weil wir einfach so halt durch die Gegend
1: Super, cool.
0: Durch die Gegend eiern. Der versteht sich auch mit allen Hunden. Der ist total äh, kompatibel. Gerade dreht er sich im Kreis wie ein
1: Verrückter. <lacht> Witzig. Aber Chihuahuas waren wahrscheinlich Hunde, die waren von jeher mit Menschen Kleiner, ja. wahrscheinlich, ne? Das sind keine Hunde, die jetzt irgendwo in meinem Wald gelebt haben, äh, mit den Wölfen <lacht> sozusagen.
0: Ich bin mir nicht sicher. nagel mich nicht drauf fest. Aber ich glaube, in Chihuahua, als auch in der Stadt, laufen die einfach so in Rudeln auch rum. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich sagen. Okay. Das kann sein, dass das einfach, dass das jetzt ja. in meinem Kopf ist. Aber das können wir ja noch mal, da können wir nochmal Google befragen. Ähm, du hast gerade was Schönes gesagt, du hast gesagt, um, um nochmal kurz auf das, <lacht> was wir vorher besprochen hatten, zurückzukommen. Du hast gesagt, man kann die Menschen, ähm, man kann ja nicht so viel Zeit verwenden, um die Menschen ähm, umzukrempeln, hast du gesagt?
1: glaube ich. Ähm, ja, genau. genau, Menschen genau. Oder, umkrempeln oder, machst oder, du ja,
0: aber die, bei den Menschen, die sich freiwillig bei dir melden, ma das machst du ja. Ne? Wie bist du denn, wie bist du überhaupt dazu gekommen? <lacht> oh, <Ich> gekommen. <lacht> gekommen. Jetzt sage ich einfach ja. den, den
1: Dialekt. Ja, denn gekommen. <lacht> ähm,
0: <lacht> dass, du, dass du Menschen bei solchen Prozessen begleitet hast. Und und, und wie, wie hast du selber einen ähnlichen Transformationsprozess durchlaufen und war das für dich Inspiration zu sagen, weil ich möchte Menschen einfach auch begleiten, die in ähnlichen Situationen stecken.
1: Also du meinst jetzt generell durchs Coaching und Yoga generell? oder Ja, wahrscheinlich. ne Nehmst
0: Ja, das mal. einmal und dann machst ja, du das ja selber Fall. auch und bietest das an und begleitest Menschen dabei. Und mhm. genau, und da hatte mich interessiert, gab es selber bei dir so eine Transformationsphase und war das dann der Spark, der gesagt hat, okay, ich muss das irgendwie, ich finde das so großartig, ich würde gerne Menschen einfach auch dabei
1: helfen. Absolut. Also ich Willst fand für mich persönlich, war zum Beispiel der, der Yoga-Weg war für mich definitiv äh, große Transformation und da habe ich auch mhm. ganz viel von ganz vielen tollen Lehrern gelernt und, und war sehr dankbar dafür, dass ich diese Menschen getroffen habe und die Menschen mich begleitet haben und, und äh, mir wieder was mitgegeben haben auf meiner Reise und, und mir auch wieder Lichtpunkte im Leben gegeben haben und nicht Lichtpunkte, aber Klarheit, mehr Klarheit für mich. und, und äh, Also dieses, diese ganze Suppe, die man so den Verstand benebelt hat, ein bisschen klarer gemacht hat. Ne? Also ich sage ja mhm. immer so, Yoga ist der beste Brainwash, den man so haben kann. Also Brainwash ist ja auch eher was negativ konnotiert ist, aber eigentlich Brainwash, ich meine, unser Gehirn ist ja, unser Kopf ist ja eigentlich verschmutzt durch alles, was vom Außen, viel, was vom Außen kommt, wie wir groß werden, unsere Umgebung, die uns wirklich, ja, also, also, ich vergessen lässt. So, ne? Und deswegen finde ich Brainwash eigentlich beim Yoga, why not, das ist doch super. Das, äh, bessere Brainwash gibt es doch nicht. Und, ähm, und ähm, ja, und dann habe ich ja also Yoga zum einen und dann aber auch ich habe auch diverse Coachings mitgemacht und die mir auch nochmal viel gebracht haben, wo ich gesagt wow, ich war davon nochmal begeistert, gerade in Kombination mit dem spirituellen Knowledge, mit der Philosophie, aber dann auch diese moderneren Ansätze, die ja ziemlich viele Parallelen so so haben, aus, der, aus, der, ähm, aus den alten Schriften. Ähm, das hat mich dann nochmal richtig gekickt und dachte, wow, also so dieses Coaching, dachte ich, mega gut. Ich hatte vorher immer so total die Vorurteile über oh, Coaches und dann ist alles so Scharlatane und, und äh, wie man mhm. nicht, das gibt es auch noch fittere Worte. Naja, ähm, aber ich habe dann selber gemerkt, dass ich tolle Coaches getroffen habe, genau wie ich auch tolle Yogalehrer getroffen habe oder, oder spirituelle Lehrer. Und ähm, dass es da ganz tolle Menschen gibt, die mich inspiriert haben und, und mich ja, abgeliftet haben, ne, sozusagen, also weitergebracht haben und, und ähm, mir auf meinem Weg sehr, sehr geholfen haben. Und, und, ähm, und ich mir vielleicht noch öfter im Leben noch eher solche Menschen in meinem Leben gewünscht hätte ne, oder die mich sehen und sofort sehen, und, und dann sofort wissen, was sie machen müssen. So, und das würde das ist jetzt zum Beispiel für mich, wo ich denke, wow, wenn ich Menschen treffe, ähm, dann finde ich das cool, wenn ich denen helfen kann, sofort. Wenn ich sofort, also, ich bin, glaube ich, schon relativ empathisch. Und, und kann, also habe sehr, sehr feine Antennen. Also ich, ich, ich kann Menschen, denke ich zumindest, äh, sehr gut einschätzen. Und da dann andere Menschen jetzt helfen zu können, oder ich sage ja jetzt nicht, dass ich jetzt perfekt bin, überhaupt nicht. Also ich lerne auch immer weiter, ne? aber ähm, da wo ich mal war, sind vielleicht andere Menschen jetzt noch nicht, und die dann erstmal dahin zu bringen, ähm, das, das ist schon toll, also, inspiriert mich sehr und, und macht sehr viel Spaß.
0: Das, äh, das geht mir ja genauso, also ich bin ja kein Coach, ähm, aber mich macht das so glücklich, ähm wenn du Feedback bekommst, dass, dass du Impulse gesetzt hast, dass du, also bei mir ist es dann halt nicht der Transformationsprozess, sondern halt eben Impulse oder Nachdenken, dass, dass du eine neue Qualität in das Leben hineingebracht hast und das, ähm, das empfinde ich als total schön und super bereichernd. Gerade macht mir das auch einfach so unglaublich viel Freude, weil ähm, darüber haben wir auch gesprochen, ich professionalisiere das ja gerade mit dem eigenen Shop, dass, 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 so, dass so, man hat das Gefühl, das Baby Wächst. wächst. Einfach und genau. ähm, dann, dass ich von den Einnahmen spenden konnte, dass wirklich was zusammenkommt. Das macht mich einfach, das macht mich einfach richtig, richtig, richtig glücklich. Und äh, hätte nie gedacht, auch dass mir das so eine Zufriedenheit im Leben schenkt. Ich frage mich manchmal, wie es denn wäre, wenn ich das nicht hätte, weil es ja auch eine Form von Bestätigung ist.
1: Mhm. Guter um, Punkt. Ich habe hab mich das auch schon mal gefragt, ob man da nicht jetzt so, oh, jetzt bin ich Yoga-Lehrer oder jetzt bin ich hier vorne, jetzt bin ich hier da vorne auf der Matte oder so. Ne? Und, äh, und da ist glaube ich, auch ganz wichtig, auch mal wieder eine gute Übung zu sagen: hey, das finde ich auch bei Rago, also der, der, dem Lehrer, den ich da sehr verehre, der hat das auch mal schön gesagt. Der meinte, es geht hier nicht um mich, es, es geht um die, er hat das mal schön gesagt, das Beispiel erzähle ich mal wieder auch so auf Retreats oder so. Also, er hatte mal. Er wurde mal von seinem Guru, wurde mal, also das ist ein total schöne Beispiel, weil man, glaube ich, das kann, glaube ich, jeder für sich anwenden. <lacht> Was macht der Hund? Das macht er Krach, oder wie? Ja, der springt hier <lacht> wirklich wie so ein Ziegenbock irgendwie über den halt Lass ihn den doch mal gut sein. <lacht> ähm, er, meinte, er, meinte, er meinte mal, ähm, er wurde mal von seinem Guru angesprochen, also von einem seiner Lehrer, äh, weil er, die hatten ja damals diese Band. So, und da wurde er gefragt, ja, sag mal, welch, welche Gitarre, welche Gitarre, welches Label hatte denn die Gitarre? Die Euer Gitarrist damals gespielt hat. Und dann hat er so, völlig irritiert, dass von so jemand eine Frage nach so was Materiellen kam. Es also ist egal, welches mhm. Label, also welches, welches, welches Label, du hast doch immer gesagt, solange man das für was Höheres nutzt, die Musik für einen größeren Zweck nutzt, ist doch egal, womit oder so. Es ne? also kommt nicht darauf an, was du hast, sondern was du daraus machst, aus dem, was du hast. So. Und, und der Typ, na, aber trotzdem, ich glaube, ihr habt da, das war schon noch alles sehr Ego, das war noch alles sehr Maya, was ihr da gemacht habt und, und, und auch, was du gemacht hast. Und er sagt, so, ja, wie meinst du das? Und da hat er zu ihm gesagt, also der, der, der Lehrer zu ihm, okay, das nächste Mal, das fand ich total inspirierend, auch für mich nochmal, wo ich auch klar, ja klar, krass. Da meinte er zu ihm, okay, das nächste Mal, wenn du auf die Bühne gehst, das Publikum, dann frag mal, frag dich mal selbst, ob du es machst, um Gott zu sein oder um Gott zu dienen. So, ne? mhm. Und das war für ihn so ein, boah so ein krasser Mindshift, ähm, der, der bei ihm natürlich auch nochmal, wo er sich wieder selbst ertappt hat, dass doch viel Ego war, selbst als sie diese Band hatten mit der spirituellen Message. Aber dass er dann von dem Zeitpunkt aus viel krasser darauf geachtet hat, wie, sein, wie er seine Schüler behandelt hat. Ist jetzt der geile Typ, der vorne mit einem Harmonium sitzt und hier, check me out, ich kann das geile Harmonium spielen, oder weil er wirklich diese Message von Bhakti, äh, von Kirtan, mit den Menschen teilen möchte. Alle auf einem Level. Ähm, wie er seine Frau behandelt. Wie er seine Kinder behandelt und so weiter. Und das fand ich voll inspirierend. Ich dachte, wow, krass, ja, das ist eigentlich auch wieder dabei ertappt, wie oft man selber dann noch in dieser Falle war. Oh, jetzt dreht sich hier um mich oder so. Ne? Aber auch das, das ist auch, würde auch nochmal dazu passen, was du vorhin gefragt hast, wie man das so ins Leben ah. integriert, So diese und das. <lacht> Süß. Er ähm, <lacht> ja, ich möchte er, ich möchte er genau, auch Mega inspirierend auf jeden Fall.
0: Es ist interessant, lustig, dass du das sagst. In meinem letzten Artikel für Verklacki Go Happy habe ich genau das geschrieben. Also weil das war ein Prozess, den ich auch hatte. So, ich habe mich eine Zeit lang für richtig heilig empfunden. Ich, ich, mhm. ich habe Visionen gehabt, wie ich, wie ich das Licht unter die Leute bringe und saß dann abends da und habe dann gesagt, lass mich dein Licht in die Welt bringen. Wer ist denn überhaupt du? Also ja, an wen habe ich denn das gerichtet, das Wort? Ja. Also das war... Ähm, ich fand mich wirklich sehr, sehr heilig. So. <lacht> Und äh, das hat sich komplett geschiftet. Und ich glaube auch dadurch, dass ich ich bin ähm, viel weniger hip. So ja, ich bin von mm. keiner Klamottenfirma ein Ambassador. Ähm, ich habe echt eine richtige Nische, wirklich sehr nischig. Ähm, aber ich glaube total an das, was ich tue, weil das mein Leben ist. Ja, und nicht, weil ich heilig bin, sondern im Gegenteil, ich sage immer, dass ich auf Stufe 3 bis 4 der Erleuchtung von 12 bin, so nach Einschätzung meines Lehrers. Da sagt er immer, aber hey, Sandra, das ja. ist schon total gut. Und, und, ja, ähm, aber tatsächlich ähm, dieses sich das, das zu machen, weil man weil ich so daran glaube, was ich äh, tue und nicht, ähm, weil ich bestimmte Ziele erreichen muss wie früher. Weil als ich mich so heilig gefühlt habe, wollte ich auch unbedingt bei Ido Yoga Easy sein. Ich wollte Lululem Ambassador sein. Ich wollte auf Festivals unterrichten. Und ähm, ich meine, als ich in China unterrichtet habe, da, da kam es ja vor wie ein Popstar. Du wirst mit einer Limousine abgeholt, du hast eine Assistentin, ja. ähm, du wirst hast einen Limousinen shuttle zwischen der Venue und... Ähm, Deinem Fünf-Sterne-Hotel, du gibst Autogramme, du gibst Fernsehinterviews und so weiter und so fort. Ja, und dann hängt dann über den Ende. Die Leute das flippen ist. komplett aus. Und ähm, das äh, ein Teil in mir findet das super. Der findet <lacht> das ist richtig, richtig, richtig gut. Aber der Teil wird immer stiller. Und äh, oder mhm. jetzt gerade so. Weißt du, ich habe jetzt auch eine Anfrage vom vom Festival bekommen im Sommer, das mache ich auch. Aber ich habe denen wirklich gesagt, du, ich überlege nochmal, ne, weil eigentlich habe ich so bestimmte Sätze, wenn ich am Festival unterrichte, das hat ja jeder Yoga-Lehrer, der das dann auch auch macht oder Yoga-Lehrerin. Und ähm, das war so ein bisschen darunter. Ich fand die aber mega sympathisch. Aber ich habe mich halt gefragt, so weil, weil ich gar nicht so mehr diesen Drang habe, diese Bühne zu betreten. Ich, und dabei liebe ich das eigentlich. Ich sage immer, gib mir ein Mikrofon und ich fange an zu sprechen. Ähm, mhm. Das hat sich alles so gewandelt. Ich bin so. Ich habe heute was ganz Interessantes gehört. Und zwar habe ich einen äh, Talk gehört mit Kavita Chinayan, die ich weiß nicht, ob du die kennst. Und sie meinte, im Laufe der, der Praxis wirst ja. du wie so ein Neutron Star, wie so ein Stern. Alles. Alles, mhm. jeder Clutter, jede, jede, ja, jede, ja, jede, jede Klatter, jede, jede, was, also alles was so Müll, <lacht> der wird irgendwie so überstrahlt. Und du wirst, du, das ist auch der Prozess, den du beschreibst. Mein Weg ist halt ein komplett anderer, weil der tantrische Weg einfach ein komplett anderer ist oder zu so 80% Prozent anderer. Ähm, aber der Effekt und deshalb ist es so geil, dass es die vielen verschiedenen Wege gibt. Der Effekt ist das Gleiche. Es ist hm. Du bist Autarker. Ich finde, es ist Autonomie, die wir, die wir ähm, erlangen. Absolut. Autonomie Absolut. und Freiheit. Autonomie und Freiheit von Meinung, von Beklatschtwerden, von ähm, Prämissen und Voraussetzungen, dass du liebst. So, weißt du, das ist äh, letztes Jahr habe ich mich verliebt, ohne daran eine Ver was, ohne daran was zu knüpfen. Ist leider doof ausgegangen, ich aber das war okay. eine schöne Erfahrung, dass, ich das, dass genau. ich das machen konnte. Das ist für mich total wertvoll ja. und ähm, die Autonomie in den ganzen Bereichen und auch dagegen zu agieren, was die, was die Werte in der, in der ähm, ich sag mal, oberflächlichen Yoga-Welt, also es so, gibt ja so Grundkonsens, was man so in der Szene so, so ähm, kolportiert, aber das sind einfach gar nicht meine Dinger. Oder meine, meine ähm, Prämissen, denen ich halt eben folgen möchte. Und ähm, dann wird das einfach mehr und mehr egaler. Und es, es, es strahlt alles weg. Es strahlt alles weg. Und da, wo und es dann anfängt zu schwingen, also dann schwingt, schwingt es. Das, das für empfinde, ich, empfinde ich als wahnsinnig erleichternd. Als wahnsinnig erleichternd. Ja, absolut. Ich finde das wahnsinnig schön. Deshalb habe ich da auch so nachgehakt und deshalb hat mich dein Weg so interessiert. Weil der sich einfach äh, von der Form her ähm, sind wir unterschiedlich. Aber der Kern ist gleich und das ist halt voll schön.
1: Mhm. Absolut, total. Ja, und die verschiedenen man, Wege aufzuzeigen ne?
0: halt ist halt super. Die Vielfalt zu zeigen. Genau. Es ist egal, ob es Tantra ist, ob es das klassische Yoga ist. Es ist egal, ob es ein Kurs in Wundern ist. Ich hatte auch häufig so um, Überheblichkeitsgefühle. Mein Tantra ist das
1: Beste. So. Sorry, in eins andere. Ja, ja, genau. genau. Das ist das, das, genau, das Beste. Wir haben den besten Yoga-Lifestyle der, beste Yoga der Welt.
0: <lacht> ja, für manche ist das super. Für manche ist es halt auch gar nicht. Die, ja, genau. Für die, für die ich, ist Pan am, am tollsten. So, oder weiß ich nicht, was total. gibt es denn für. Die, die Zara, es gibt doch Zarathustra, wie, wie heißen die? Ist ja auch egal. Genau, also Zarathustra. Ja, aber da gibt es wirklich, ähm, ein, es gibt wirklich eine Religion dazu. Ich habe vergessen, wie die heißt. Naja, ich schweife. Ja,
1: es gibt, es <lacht> was ich sagen das möchte, ist, ist glaube ich klar. Ne, also auch, ich, ich habe ja auch jahrelang äh, zum Beispiel Kung Fu gemacht und das mhm. liebe ich auch immer noch. Und das ähnlich, da geht es ja auch nicht darum, dass äh, in den Martial Arts geht es ja auch nicht darum, dass du jetzt dem nächsten aufs Maul hauen kannst, sondern dass du ja. dich kontrollierst, anderen eben nicht aufs Maul zu hauen und, und, und dass du auch sicher daran bist, dass du jetzt anderen nichts beweisen musst, indem du jetzt quasi darauf eingehst auf Provokationen oder so weiter, weil du weißt, du könntest es machen, aber nein, äh, ne? nur ein verlogener Kampf ist ein gewonnener, äh, nur ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf, so, das war immer so ja. die wiese meines Sifus zum Beispiel und das fand ich immer total toll, und das ist ja auch innerlich so in unserem Ego ähm, warum sollen wir immer gegen unser Ego oder immer ankämpfen gegen das, was da im Kopf rumspielt, sondern einfach sagen, okay, ich brauche das nicht, ich, ich brauche diesen Kampf einfach gerade. Also, ähm,
0: ja, oder das Ego einfach als nützliche Instanz sehen. Ne? Das, das finde ich, das, äh, das finde ich manchmal sehr schwierig in äh, der modernen Spiritualität, dass immer so das Ego vorangeschoben wird, als wäre das Ego ein böser Dämon, der uns besitzt, besitzt, der von uns Besitz mhm. ergreift. Es ist einfach eine Funktion des Verstandes und mehr nicht. Du kannst entscheiden, was no. du, und du wirst es immer brauchen,
1: <lacht> sonst wirst du nicht überlebensfähig.
0: Absolut. Ähm, mhm. Und das ist großartig. Und das finde ich das Schöne im Tantra, das ist halt das, was mich gecatcht hat, dass du kein göttlicher Funke in, in dir wohnt, sondern dass du komplett göttlich bist. Selbst wenn du denkst, was für ein Arschloch, ist das Gott in dann etwas kontrahierterer Form, aber nicht weniger Gott. Kein einziger Moment, ja. wie der jetzige wird göttlicher sein als es jetzt. Und das fand ich, äh, das ist total herausfordernd, ähm, weil das ja auch die schlechten Momenten, Momente umfasst, ähm, dass, dass du nicht auf das Universum vertrauen kannst, sondern es passiert einfach. Ob es dir gefällt mhm. oder nicht, es passiert. Und ähm, gleichzeitig liegt da halt so eine wahnsinnig große Freiheit drin, aber darüber habe ich schon so viel gesprochen. Ähm, Und das sollen ist ein zu,
1: ne? zu gucken, was. Sorry.
0: Nein, bitte erzählen, Ente, die große Kunst zu gucken. Äh,
1: was du gerade meintest, ne? Die große Kunst zu gucken, was, weil du gerade von diesen Momenten sprachst, die dann auch nicht gut sind. Oder dass eigentlich jeder Moment, kein Moment weniger göttlicher ist als der andere. Und deswegen ist es ja auch wieder wir, dass wir gucken, okay, was machen unsere Gedanken jetzt aus diesem Moment? Der Moment, die Ursache, die da draußen passiert, ist eigentlich gar nicht das Schlimme. Meistens ist das Schlimme, wie wir das interpretieren oder wie wir damit umgehen. so ne? Und das ist, glaube ich, diese immer noch die große Megakunst, das irgendwie mal hinzubekommen, okay. So, dieses, wie sagt man, Genügsamkeit oder dass alles gut ist. Ich, du kennst bestimmt auch diese Story mit diesem Bauern und seinem Pferd, ähm, wo die Leute immer sagen: Oh Gott, ist hier ist so was Schreckliches passiert. Das stimmt so für die und kleinen und
0: das ist. stimmt für die kleinen Dinge, aber wenn nur, mir sind auch richtig krasse Sachen passiert, die wirklich überhaupt nicht schön sind nee. und die würde ich auch keinem wünschen. Und ähm, ja. selbst da deinen Frieden mitzumachen, kann dann herausfordernd sein. Ne? Ähm, Absolut. Und ich habe heute ich habe heute gesagt, aber dass ein gewisses Maß an Schmerz vonnöten ist, glaube ich, für die menschliche Entwicklung und ähm, für mich persönlich, macht das Menschen auch interessant, wenn sie ihrem Schmerz begegnet sind. Ne? Also nicht, dass ich andere Menschen nicht Richtig. interessant finde, aber da bleibe ich hängen genau. und das ist so, dann, dann möchte ich gerne mehr erfahren. Und ich glaube, und das ist etwas, was ich... Äh, sehr faszinierend finde und ähm, die ersten 20 Jahre habe ich schon viel von mit abbekommen <lacht> und und halt wirklich auch nicht so äh, tolle Dinge. Ähm, ich finde es auch, was mich beim, beim Tantra so eine Geschichte, die mich auch so fasziniert hat, war diese Geschichte von einem tantrischen König. Um, und die sind in die Schlacht gezogen und er war gleichzeitig auch Guru und die Soldaten haben gefragt, aber Herr, ja, wir sollen doch äh, unsere Feinde lieben. Und dann sagt er, ja, auf jeden Fall, aber wir töten sie, <lacht> aber wir lieben sie auch. Mhm. Das hat mich gerade so erinnert, genau. dem, was du nochmal gesagt hast. Ne? Ähm, ja, genau.
1: Es gibt so viele Ansätze dazu, die machen so... Oder so ne? Ich
0: weiß es nicht genau, ich habe es nur als Geschichte gehört.
1: Also in, in, genau, das ist ja in diesen ganzen äh, Mahabharat, in der Gita, äh, Ramayana und so mit Hanuman, dass er das, den Feind zu töten, du tust ihm ja was Gutes damit, weil er dadurch quasi diese Erlösung bekommt und dann zu etwas Größerem wird. Ne? Also dadurch lernt er wieder sozusagen und, ähm, auch sehr brutal, diese ganze Story. Ja, das ist richtig ich brutal. Hatten wir es letztens gesagt? Eig eigentlich müsste man Peter Jackson mal anrufen, dass der mal diese ganzen, in äh, alten Philosophien, diese ganzen Bücher, Stories, mal wirklich verfilmen, ich glaube, das könnte funktionieren. Also, alle denken ja zum Beispiel mal, so, Hanuman, ach, dieser süße Affe, aber wie brutal der Sri Lanka niedergemetzelt hat oder solche Sachen, ne? so wo Elefanten, die Köpfe abgeschlagen werden und Blut spritzt und also das ist, das ist so wirklich Game of Thrones oder Herr der Ringe-Style, glaube ich. Also ja, ich habe
0: ich hab letztens so einen alten Text, ich habe in einen Kali-Workshop gegeben und habe ich einen alten Text über Kali, immer einen, einen Kali-Tempel gelesen. Da äh, hängen, hat sie Babyköpfe als Ohrringe aus. Das ist richtig krass. Der, der Boden wird mit Blut gereinigt und Leichen verbrennen als ja. Fackeln und es ist wirklich total krass. Voll, ähm, voll
1: romantisch. Wie heißt sie nochmal? Total romantisch. Das ist die Göttin der Liebe. <lacht> genau. <Immer selten. lacht>
0: ich dachte, wir ziehen, äh, ich habe jetzt ein bisschen von den Unterschieden erzählt, aber wir haben ja auch festgestellt, okay. dass sie dass sie uns zu einem gleichen Punkt geführt haben. Wollen wir, wollen wir zum Abschluss vielleicht gucken, was es für Gemeinsamkeiten auf dem Weg gibt?
1: Ich würde ja, zum Beispiel ja, sagen,
0: also Tantra wird ja häufig auch so ähm, als so, alles ist frei und so weiter das stimmt auch. Ja. Also es ist ja, es ist, ähm, es ist sehr sinnlich. Ähm, bei uns gibt es Meditation mit Wein und das muss, muss Wein sein, weil du weil du die Intoxication brauchst. Es gibt das äh, große Ritual mit den fünf M's, wozu Fleisch und Wein und Sex und so weiter gehört, ne? Ähm, aber es gibt halt eben auch die anderen Praktiken und es braucht genauso auch Disziplin. Ich glaube, jede spirituelle Praxis, deshalb habe ich, bin ich da gerade so eingehackt, weil mich das so interessiert hat. Es braucht Disziplin, da dran zu bleiben. Es wird nicht fruchten, wenn du das immer nur ja. mal wieder machst. Sondern ich ja, glaube, es muss sich so. packen. auch also
1: Beständigkeit wirklich, ne? Und nicht nur so. Lebe, diese, Woche, diese Woche lebe ich mal so ein bisschen Yoga und dann aber das den Rest des Jahres. Da ich ja, oder was gesagt. es auch immer
0: ist, was auch immer die Praxis genau. ist, also oder welche auch immer. Ich glaube, die Freiheit, die innere Freiheit braucht Disziplin.
1: Absolut. Disziplin und in Form von Ritualen vielleicht. Ne? Also Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, die dich zu einem vielleicht besseren das Menschen machen.
0: Ich, das das würde ich gar nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, Rituale, also für manche Menschen ja. Ähm, bei mir muss meine Praxis ja. aber immer wieder anders aussehen. Und ähm, Rituale habe ich einfach nicht. so Ich habe auch keine Morgenroutine. Außer, dass ich den morgen gerne mir ansehen möchte. Das, ansonsten habe ich keine. Ähm, aber Disziplin in dem, was dich, zur also was dich Freiheit fühlen lässt. Und da braucht es Disziplin und Beständigkeit. Ich glaube, das ist auf jeden Weg gleich. Was hast ja, du für ein total. Gefühl, was, wo, wo, wir eine, wo, wo es noch Gemeinsamkeiten gibt?
1: Also das ist definitiv, was du auch gerade meintest. Ähm, Disziplin definitiv, ähm, Beständigkeit. Ähm, und ja, andere, also wirklich diese, ich glaube Liebe, da haben wir wieder das Wort, ne? Liebe, Offenheit, ähm, einem anderen gegenüber, egal, ob es positiv mhm. oder negativ ist. Ähm, also einfach offen bleiben und nicht zu so sehr von alten gelernten Dingen leiten lassen, sondern das Unbekannte. Immer
0: wieder haben. hinterfragen, ist das die Wahrheit? Auch das, was genau. man denkt.
1: Genau. Und, und nichts, ich habe heute. Genau.
0: Entschuldige bitte, du wolltest noch. Nee, nee
1: ich wollte alles. Gut. Du bist.
0: Und dann hat heute Kavita heute Morgen noch was gesagt, was ich richtig toll fand. Es braucht Glaube. Ja. Du musst an das glauben, an das, was du tust. Wenn du Ach, zweifelst, das war ob das wahr ist. <lacht> <lacht> ja, aber das äh, habe ich schon auch gemacht. Ja. Ne? Oder dass hm. ich nicht. In gewissermaßen zweifle ich. Äh, in, an bestimmten Doktrinen oder an bestimmten Aussagen von, äh, von einem Lehrer oder von mehreren Lehrern ähm, gerade so hinsichtlich des, des Todes und des ähm, Ziels, dass da dass der einzige Ziel halt eben äh, bewusst in den Tod zu gehen und mhm. mein Ziel also ich mache glaube ich schon in gewisser Form so mein eigenes Ding aus dem Tantra aber für mich macht das alles komplett Sinn und ich glaube ich glaube wirklich. Ich glaube da ganz, ganz tief dran. Und ich glaube, deshalb, und, süß, ne? Ich glaube, deshalb glaube ich. Und deshalb ist es für mich so ja, kraftvoll. Ich glaube, dass weil ich das, daran das, glaube, weil das, das, ich... Genau.
1: Weil ich glaube. Ja. Und das ist doch super, oder? Also, ich stell dir vor, da du wirst die ganze Zeit ja. deinen eigenen Stil oder die, die, den Weg bezweifeln. Also ich glaube, irgendwann muss man, ich glaube da mal wie ist es ich glaube ich, glaube sich auf eine Sache einlassen, von der man überzeugt ist. Also, oder zumindest sich damit der Sache auch hingeben ne und genau, darauf vertrauen. Und das auch, hast du schön dass,
0: dass gesagt, der das Sache hingeben, ist. ja, hineingeben, ja.
1: Genau.
0: Und da sind wir bei meine... Glaube, Liebe, wir haben nicht die Hoffnung, aber wir haben die Beständigkeit dafür.
1: Ja, die, ähm, die total, die ähm, Chefin da, wo ich meine Coaching-Ausbildung gemacht hatte, ähm, mhm. die hat immer was Schönes gesagt, weil ich dann auch, ich bin dann, vielleicht kennst du das auch, ich kenne das ganz oft bei mir im Leben, dass ich dann mich nicht wirklich entscheiden kann, weil ich so viele Sachen toll finde, frage ich mich immer, okay, welches ist der richtige Weg? Muss ich jetzt das machen und das noch und dies und das? Und sie meinte mal sowas, ähm, von wegen, im Sinne von hingeben. Sie meinte mal zu mir, weil ich dann auch wusste, ah, kann ich jetzt die Spirituelle mit reinbringen, kann ich das? Und ich so, Thomas, du brauchst nicht jetzt nochmal was lernen, du musst jetzt nicht noch eine Ausbildung machen. Du hast jetzt so viel da in diesem Bereich erarbeitet. Ähm, jetzt mach dich darin mal breit, das fand ich ganz schön, weißt du, also nicht wieder nach vorne nach vorne gucken, was da wieder gibt, sondern erstmal darin jetzt einfach mal breit zu machen und nicht auszuruhen, aber zu sagen, okay, hier bin ich, hier fühle ich mich wohl und hier, von hier aus agiere ich jetzt einfach, ne? also in dem, was ich habe und, und das hat sich eigentlich ganz schön gesagt damals. Das finde
0: ich, gerade ich, ich habe genau das gemacht letztes Jahr. Ne? Ich habe letztes Jahr durch Corona erst zwangsweise, habe ich einfach gar nichts gemacht. Keine Workshops, gar nichts, einfach gar nichts. Ich wusste auch nicht, was ich online anbieten sollte, gar nichts. Und war damit dann auch irgendwie zufrieden. Und dann ist das von ganz alleine gewachsen. Und jetzt die Sachen, die ich, die ich mache, ist, das wächst aus der Freude heraus und nicht, weil ich denke, ich muss etwas erreichen oder ich muss das und das machen, sondern es kommt einfach. Und manche Dinge wiederhole ich auch. Weil sie besser werden, je, je mehr ich das mache und ähm, sonst habe ich immer gedacht, ich muss jedes Jahr was Neues mal anbieten und das ist die, die Kraft der Wiederholung macht, schafft auch Qualität. Ja.
1: ja. Repetition is the master of learning. Ne?
0: Also wiederholen so wir nochmal, Beständigkeit, seid beständigt in dem, was ihr tut, glaubt an das, <lacht> glaubt an euer System und liebt euer System, ja. aber auch alle anderen.
1: Ja, liebt zu 100 Prozent. Es gibt keine 50-prozentige Liebe. Es gibt nur 100 Prozent.
0: Keine Zurückhaltung, sondern Hingabe. Und dann ja. lebt man. Absolut. Ich glaube, das ist Total. das Leben. Das ist ein schönes ja. Schlusswort, oder?
1: Sehr schön. I like.
0: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Thomas.
1: Danke dir, Sandra.
0: Ähm Ganz kurz aber noch für diejenigen, Ich muss ja bei
1: diejenigen... mir. Ich muss ja bei mir nee, du musst.
0: So, das stimmt, okay. aber ich wollte gerne noch einmal ganz kurz fragen, ähm, für diejenigen, die dich gerne erleben möchten, weil die sagen, die sagen, man soll mich jetzt bei meinem Transformationsprozess begleiten, wann kann man das machen? Ich glaube, du hast jetzt eine äh, also, <lacht> <Punkt. lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich eine online immersion demnächst im, äh, im März vom See. Ja, vom 11. bis zum 14. März eine Online-Immersion per Zoom jeden Abend. Back into your flow heißt die. Ähm, da mhm. gucken wir uns nämlich genau solche Glaubenssätze an und gucken, was uns auffällt mhm. in bestimmten Punkten in unserem Leben. Gerade wenn wir in so einer Dauerschleife sind, die uns gar nicht so gefällt, ähm, ist es immer ganz schön, da mal genauer hinzugucken und zu gucken, was passiert. letztes im Januar hatten hatte ich das, das erste Mal gemacht und das war mal auch meine erste Online-Immersion. Ich fand es total spannend. Das hat total Spaß gemacht. Das war wirklich so eine vertraute Runde, weil ich halt dann eben auch, es war nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie den Monolog halte, sondern... Wir haben uns wirklich ausgetauscht. Also dass jeder was gesagt hat, von seinen Erfahrungen berichtet hat und ähm, dann versucht, so einen roten Faden da drin zu behalten. Also das war total spannend, hat total Spaß gemacht. Also auch mich wieder überrascht, dass man da so eine Intimität oder so eine tolle Gruppe, mhm. so ein Retreat-Feeling online aufbauen kann. Ich war da immer total skeptisch, aber das war, war schön. Und das, deswegen wollte ich das jetzt nochmal machen. Und ansonsten ähm, mache ich im Sommer wieder ein äh, Retreat, also so eine Surf- und Yoga-Immersion äh, im Juni in Frankreich und im ähm, Herbst in Portugal. Das sind die bisschen wahrscheinlich also
0: Einzelstunden kann man bei dir buchen, oder?
1: Genau, das geht auch. Genau, eins 1 1 Coachings mache ich auch. Ähm, genau, und da, da kann man einfach auf Instagram gehen und dann gibt es da so in der, Link, in der Biografie so ein Linktree, da kann man sich einfach einen Termin, so einen kostenlosen Probecall quasi anklicken und dann mhm. unterhalten wir uns einfach.
0: <lacht> Wie heißt deine Instagram-Seite? Uh,
1: get wet Soon. Ich wollte mit meiner Freundin Suse
0: nach, nach dem Church of Pleasure Workshop. Mein, mein, sagen wir Sinnlichkeits- aber eigentlich ist auch ein also Sinnlichkeits-Sex-Workshop. Und dann habe ich gesagt, dass ich das Podcast-Interview ja. mit dir mache. Und dass du von Get
1: by Soon bist. Und sie so, hä? <lacht> Könnte man ja auch anders verstehen. Genau, welche. Genau. Ist ja auch von Amorelli oder so. <lacht> äh, genau. genau. Ja, das, also, auch, auch viele, ganz tolle Fotos. du wissen mich auch so diese. <lacht> Das ist,
0: äh, ich hatte auf meinem allerersten MacBook hatte ich einen äh, Aufkleber von dir. Da kannte ich dich noch gar nicht.
1: Ach cool. Das war, aber
0: ich, da war ich auf so einem Festival und habe das halt da bei Langnies Aufkleber. Und das hatte ich dann mit, den, mit dem Surfboard und sowas habe ich da drauf geklebt. Also Get soon auf Instagram. Get soon auch online. Du hast ja auch einen, äh, einen, ähm, einen Blog. Du hast einen Podcast. Sehr hörenswert. Äh, ich habe äh, die letzte Folge heute gehört und war begeistert. Also... Ähm, Hört unbedingt rein bei Thomas und schaut ihn euch an. <lacht> Danke. So, und jetzt können wir auflegen, Danke. glaube ich. Danke. Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser Ton. Mich persönlich, Sandra von Zabjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen auch per E-Mail an podcast at house-off-grace.de Alles Liebe, eure Sandra.